0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in der HOPE. Ähm, auch von meiner Seite aus, Stefan Ullig, ähm, Pastor der Gemeinde. Schön, dass du heute da bist als Gast, als Besucher, als regelmäßiger Teil dieser Kirche. Im Livestream, im Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du voll mit dabei bist und dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und danke, dass ich zu dir sprechen darf, auch heute Vormittag oder wann auch immer du das hörst oder anschaust. Ähm, die Predigtserie, in der wir gerade unterwegs sind, seht ihr eingeblendet hinter mir. Sie nennt sich SEGNES, ein Akronym, ein Wort, in dem jeder einzelne Buchstabe für etwas steht. Und es geht in dieser ganzen Zeit darum, Wege zu entdecken, wie man die Menschen um einen herum lieben kann. Weil für Leute, die Jesus nachfolgen, gibt es eine Bestimmung, die Nächsten zu lieben. Jesus selber hat das gesagt, und es sind Worte, die weit über die Kirche hinaus bekannt sind, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, das ist Lebensregel, der du nicht ausweichen kannst. Und wir entdecken gerade, wie funktioniert denn das, ganz konkret. Wenn du sagst, oh, ich bin noch ganz so sicher, ob ich eigentlich Jesus nachfolgen möchte oder werde oder was das genau heißt oder ich habe einfach nur eingeschaltet oder jemand hat mich eingeladen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. So, Ich glaube, es ist für alle Menschen, völlig egal, an was sie glauben, ein erstrebenswertes Ziel, Gutes in ihr Umfeld hineinfließen zu lassen. Würdest du mir da zustimmen? Oder wir alle wollen dass unser Umfeld positiv sich verändert und wenn wir dazu einen Teil beitragen können, schön, das machen wir gerne, finden wir großartig. Ähm, so ein Segen zu sein für andere Menschen, darum geht es eigentlich in diesen Wochen. Ähm, für unsere Nachbarn, für unsere Schulfreunde, für unsere Kollegen und Kolleginnen, ähm, für die Menschen, denen wir so tagtäglich treffen. Wir haben am Anfang dieser Serie ein, eine Karte ausgeteilt, du findest sie immer noch am Infopunkt Acht Felder, wo du deine Nächsten eintragen kannst. Menschen, die nahe an dir dran sind, für die du ein Segen sein möchtest. Wir haben dann gestartet mit dem Buchstaben S, starte mit Gebet. Und haben gesagt, hey, wenn wir gutes Denken, gutes Sprechen, gutes Beten für Menschen um uns herum, das ist ein Weg, unsere Nächsten zu lieben. Das E stand für erst zuhören. Wirklich aufmerksam zu sein, Wertschätzung zu teilen, wirklich Interesse zu haben an Menschen, die um einen herum sind, um zu hören, was spricht ihr Herz, was spricht ihr Leben, was sprechen sie auch mündlich. Und letzte Woche, geh für gutes Essen, der Geheimtipp für gute Beziehungen, für Freundschaften, jemand zum Essen einzuladen, eine Party zu feiern, äh, deinen einen Mittagssnack mit irgendjemandem zu teilen und zu merken, wir teilen eigentlich gerade nicht nur Essen, sondern wir teilen unser Leben. Und wir schauen in unser Leben hinein während dem Essen. Und als wir das letzte Woche so gehört haben, haben wir festgestellt, als Hauptkirche ähm, ist es wirklich Teil unserer Kultur immer mehr geworden oder wird es immer mehr, einfach miteinander zu essen und es zu integrieren. Viele von unseren Kleingruppen zum Beispiel haben das als ein Teil ihres Treffens, dass sie einfach miteinander essen. Es gibt sogar eine Kleingruppe, die trägt es im Namen. Das ist die sogenannte Männerkochen-Kleingruppe. Und äh, Bernd ist hier... Er ist einer der Verantwortlichen für diese Gruppe und er wird uns ein bisschen Einblick geben, wie sie das so konkret erleben, wie er das konkret erlebt, ähm, mit Männern zusammen zu kochen und zu essen und was für ein Segen daraus auch entstehen kann. So, Bernd, ein Applaus für dich. Ich freue
1: mich, von dir zu hören. Danke. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ja, ich bin einer von ich sage bewusst, einer von Männerkocher. Denn wenn das Männerkoch oder überhaupt eine Gruppe nur von einem besteht, dann funktioniert es nicht. Ähm, ich möchte einfach das heute ein bisschen vorlesen, was ich geschrieben habe. Dass man Zeit in lockerer Atmosphäre verbringen kann. Dass man sich einfach fallen lassen kann. Keine Probleme wälzen muss. Weg vom Alltagsstress. Wir verbringen drei bis dreieinhalb Stunden bei Männerkocher. Einmal im Monat. Jeden dritten Dienstag. Wir sind Gemeinschaft miteinander. Alle machen mit. Es geht los. Gemüse waschen. Soße vorbereiten. Gemüse zerkleidern. Soße, kocher Kocher, Brater, Brutzle, Tisch decken, Blödsinn machen. Freude miteinander haben. Sich aufeinander einlassen. Ganz was Wichtiges. Und wieder quatschen, lachen, gehört dazu, ganz wichtig. Ich möchte im Männerkocher, dass es eine lockere Gruppe ist. Aber über dieses Lockere und über diese Zeit miteinander hat man nachher auch viel tiefere Gespräche. Die kommen tatsächlich vielleicht dann beim Essen, vielleicht auch mit Einzelnen, je nachdem, wie, wie sich es ergibt an dem Abend. Wir sind zwischenzeitlich, ich sage es jetzt mal vorsichtig, zwölf bis 18 Leute im, im Männerkocher. Und je verschiedener die Leute sind, je, hat jeder hat andere Probleme. Jeder hat ein, anderes, ein anderer Punkt, den, er, den ihn vielleicht belastet. Aber jeder kommt dazu und jeder kann sich dort fallen lassen und sich wohlfühlen. Es ist mir wirklich wichtig, dass man diesen, über dieses Wohlfühlen kommt man auch in tiefere Gespräche nachher miteinander rein und kann füreinander da sein, was mir auch sehr wichtig ist. Ich freue mich auch immer ganz riesig, dass äh, dieses Männerkocher gibt es ja schon über Jahre. Und äh, ich finde es das schön, dass Männer dabei sind, schon drei bis vier Jahre. Die sind immer fest da. Was mir aber auch ganz wichtig ist in der Gruppe, dass wir offen sind für neue Menschen. Mhm. Und äh, das geschieht dadurch, dass man Menschen einfach einladet, als Gast ins Männerkocherei zu schnuppern, sich das anzugucken, dabei zu sein. Und wenn es einem gefällt, kommt er fest in die Gruppe dazu, wenn es einem nicht gefällt, dann war er halt einmal da, hat er einmal das aushalten müssen, Schwäbisch, auf Schwäbisch gesagt. Ja. Aber es ist tatsächlich so, es kommt wirklich mehr, als dass sie gehen. Und das ist schön, und dafür bin ich äußerst dankbar. Es ist für mich wichtig, da ich einer von Verantwortlichen bin, da gehört der Freddy dazu, da gehört der Jörg Weilkirchner dazu, dass man das auch ein bisschen weiß. Und es gibt noch mehr, wie gesagt, ein Team. Nicht toll, dass es ein anderer macht, sondern wir sind miteinander da und machen es gemeinsam und haben Spaß miteinander. Und das ist äh, was Gutes für die Seele. Ich komme aus einer Familie raus, da gab es früher nicht so viel zum Essen. Also es gab immer zu essen, aber halt. Vielleicht nicht die Sache, die man gern gegessen hätte, weil vielleicht die finanzielle Möglichkeit damals nicht so da waren. Und äh, für mich ist in meinem Leben Essen ein großes Gut, ein hohes Gut. Ja, und wir, eigentlich, wir essen eigentlich jeden Tag, essen und trinken. Und wenn wir das haben, dann ist es ein großes Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man auf die Welt rausschaut, dann wissen wir, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir müssen uns damit jetzt nicht bloggen, sondern wir können aber dankbar sein, dass wir das jeden Tag erleben dürfen und haben und genießen dürfen. Und Essen in Gemeinschaft ist auch was sehr Schönes. Ich kann das nur so weitergeben von Männerkocher und ich lade herzlich dazu ein, jeder Mann, Entschuldigung die Frau, jeder Mann darf da kommen, wenn er Lust und Laune hat. Am nächsten Dienstag, 18.30 Uhr, treffen wir uns wieder. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd und auch all den anderen Männern. Wir sind gerade ähm, auch am Sortieren und am Sammeln wieder für die neuen Kleingruppen im neuen Semester ab April. Deswegen gibt es auch keine Broschüren, die sind wirklich alle weggegangen. Das tut uns zwar ein bisschen leid. Auf der Homepage siehst du noch all die anderen Kleingruppen, die es gibt. Aber wenn du eine neue Idee hast für eine Kleingruppe, vielleicht gerade Frauen, die sagen... Frauen kochen oder vielleicht fällt dir was Kreativeres ein. Ähm, komm gerne auf den Stefan, der hier Gitarre gespielt hat, auf den Philipp, der moderiert hat, zu. Und sie werden dir alles erklären und Informationen weitergeben, was wichtig ist, auch für deine möglicherweise nächste Kleingruppe. Sehr, sehr cool. Vielleicht kennst du den Ausspruch, love is a verb. Liebe ist ein Verb. Auf Hochzeiten platziere ich das sehr, sehr gerne. Und ein Verb, das haben wir alle im Grammatikunterricht gelernt, ist ein tun genau. So, jemanden zu lieben, seinen Nächsten zu lieben, ist nicht eine Sache von großen, schönen Worten, sondern etwas, das sich in ganz konkreten Taten zeigt. Stimmt das? Jawohl. Ähm, so, die Bibel schreibt es an einer Stelle ganz deutlich und sagt, unsere Liebe darf nicht nur kann schon, aber nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, nämlich der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Und über diese ganze Serie hinweg möchte ich mal diesen Bogen für diese Predigt heute spannen. Ich glaube, wenn wir für unsere Nächsten beten, von ganzem Herzen Gutes für sie wollen, wenn wir ihnen zuhören beim Essen, wenn wir Leben miteinander teilen, wenn sich Freundschaft, Beziehung aufbaut, dann werden wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit feststellen oder herausfinden, wie wir sie nicht nur mit schönen Worten lieben können, sondern wie wir auch ganz konkret und praktisch ihnen dienen können. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind zwar schöne Worte von Jesus, aber damit meint er nicht schöne Worte, sondern meine Nächsten zu lieben heißt, meinem Nächsten zu dienen. Meinem Nächsten zu lieben, heißt, meinem Nächsten zu dienen. An dem Abend, bevor Jesus gefangen genommen wurde und dann einen Tag später ähm, gekreuzigt wurde, hat er mit seinen Nächsten auch gegessen. Das war auch ein Männerkochen. Zwölf Männer und Jesus, 13 zusammen, ähm, beim Männerkochen. Es war ein traditionelles jüdisches Fest, das sogenannte Passafest. Das war ein Passa Mal und der Jesus hat das mit einer neuen Bedeutung gefüllt. Wir kennen das als Abendmahl, wir finden das später ja auch noch, ähm, kennen das als Abendmahl wieder. Das Historische an diesem Abend war nicht das Abendessen. Das Historische, das Einmalige, das Bewegende an diesem Abend war das, was vor dem Abendessen passiert ist. Und ich nehme uns mal mit hinein in diesen Moment. Jesus, heißt es in dem Bericht, Jesus im Bewusstsein, dass der Vater im Himmel ihm alles in die Hände gegeben und dass Jesus von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus steht von dem Abendessen auf und er legt die Oberkleider ab. Er nahm ein leinenes Tuch und umgürtet es sich. Dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen, um mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. So viele von uns kennen sicherlich diese Geschichte oder diesen Moment, aber ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, wer Jesus war oder wer er ist, was die Bibel uns erzählt über ihn, dann kommt diese Faszination, diese Verrücktheit, diese Handlung von Jesus noch mal so richtig auf den Punkt. Die Bibel sagt uns, Jesus war nicht nur Mensch, sondern Jesus war und ist Gott, der lebendige ewige Universums in Menschengestalt. Das ist Jesus. Jesus ist der Schöpfer von allen Dingen, die es gibt. Jesus ist der Erhalter aller Dinge, die es gibt. Jesus ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Das ist Jesus in diesem Moment. Und selbst die Menschen, die mit ihm nichts anfangen konnten und die seine ganz klaren Gegner auch waren, Letztendlich auch sie mussten zumindest zugeben, also so einen Menschen wie Jesus haben wir tatsächlich noch nie gesehen und noch nie erlebt. So Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, der diesen Bericht geschrieben hat, der diesen Moment festgehalten hat, er ist ganz eng dran und er betont genau das. Jesus wusste, wer er war, wo er herkommt, wo er hingeht. Alles lag in seiner Hand, die ganze Kraft Gottes, die ganze Autorität Gottes, Gott selber war präsent in Jesus in diesem Moment. Er war der absolute König und das war ihm auch bewusst. Und das zu symbolisieren, habe ich hier mal eine Art Krone mitgebracht. Eine elbische Krone, wurde mir gesagt. Ähm, Jesus wusste, dass er der König, der König ist. Und trotzdem, aber eigentlich genau deswegen dazu kommen wir noch. Genau deswegen, weil Jesus dieser König ist, hat er nicht nur eine, eine Krone im Übertragenen Sinn auf den Kopf getragen, sondern er hat sich eine Schütze umgebunden, ein leinenes Tuch. Er hat Wasser in eine Schüssel gegossen, ein Waschbecken. Er hat sich hingekniet und er hat seinen Nächsten, die Menschen, die da waren, hat er die Füße gewaschen. Er, der die höchste Position des ganzen Universums hat und hatte. Er nimmt die niedrigste Position ein, die es damals gab. Die Krone und die Schürze. So, Füße zu waschen damals war etwas absolut äh, Alltägliches. Die Straßen waren staubig. Die Kultur nahen Osten Israel, 2000 Jahre, war von Landwirtschaft geprägt, von Viehwirtschaft geprägt. Wahrscheinlich hatte denn gar nicht mal jeder von den zwölf Schuhe. Es war etwas sehr, sehr Wertvolles, nicht jeder hatte das. So, das Dreckigste, was es an deinem Körper gab, war deine Füße. So, und wenn die Leute gegessen haben, es war nicht, wie bei Männerkochen im alten Krankenhaus, wo es einen Tisch gibt und einen Stuhl gibt, wo du dich hinsetzt und die Füße sind unter dem Tisch, sondern man lag zu Tisch. So Vielleicht kennt ihr so, so Bilder aus dem, aus, dem, aus dem Nahen Osten der damaligen Zeit. Man, man lag so zu Tisch und hat im Liegen gegessen. So Die Füße waren schon auf, auf Augen- und Nasenhöhe, sage ich mal. Und deswegen gab es, wenn du in ein Haus hineingekommen bist, eine Person, in der Regel war es der, die, die niedrigste Person, ein Sklave, ein Kind, vielleicht die Frau, Entschuldigung, andere Zeiten, die da war, um den Menschen, wenn sie gekommen sind, sich niederzuknien und ihnen die Füße zu waschen und die Füße mit einem Tuch wieder abzutrocknen. Jetzt stell dir mal vor, welche Stille in diesem Raum war, welche Blicke in diesem Raum war, als die Jünger von Jesus, seine Nächsten, durch die Tür gekommen sind und sie haben ihren, ihren Meister, ihren Herrn, ihren König gesehen mit einer Schürze, mit einer Wasch Schüssel, wie er sich hinkniet und anfängt, die Füße zu waschen. Stell dir mal vor, du bist bei deinem Zuhause und da, warum auch immer ist jemand da, der dich an Reputation, an Berühmtheit, an, an, an Ausstrahlung, an Bekanntheitsgrad bei weitem übertrifft. Der Bürgermeister. Irgendein bekannter Politiker, ein Sportler, ein Künstler, irgendein Star. Und er, warum auch immer der bei dir zu Hause ist. Du wunderst dich, warum der da ist. Du wirst nervös, du fühlst dich vielleicht geehrt. Und dann nimmt diese Person, steht von deiner Couch auf, geht zum Putzschrank, holt die Lappen raus, krempelt die Ärmel hoch, geht ins Badezimmer und fängt an, dein Klo zu schrubben. Du wirst denken, hey, was ist los? Das ist völlig peinlich, völlig unangenehm, völlig verrückt, völlig komisch. So, vielleicht in etwas so ging es den Jüngern damals auch. Der allererste, der an der Reihe stand, war ein Mann namens Petrus. Der war immer der Erste. Ich bin mir sicher, der war auch da der Erste, der die Tür aufgeschlossen hat, wahrscheinlich den Schlüssel hatte, äh, aufgeschlossen hat. Jesus ist da, kniet sich vor ihm nieder und Petrus sagt zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, aber du wirst es nachher verstehen. Und Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Du bist nicht mein Sklave, du bist mein Herr. Und Jesus sagt, später wirst du es verstehen. Petrus hat oftmals nicht so verstanden, was Jesus tut. Äh, in diesem Moment war es auch so. Ein paar Stunden später war das noch krasser. Ein paar Stunden später hat Jesus auch keine Schütze mehr getragen. Ein paar Stunden später hat Jesus gar nichts mehr getragen. Da hing er nackt am Kreuz. Ein paar Stunden später hat er auch keine keine Krone getragen, sondern da waren Zentimeter dicke Donnen, die sich in seinen Kopf hineingebot haben. Ein paar Stunden später, einen Tag später, hat Jesus keine Schütze getragen, sondern Jesus hat ein Kreuz getragen. Und Jesus antwortet Petrus in diesem Moment, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Und Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wenn das so ist, nicht nur meine Füße, sondern dann auch meine Hände und mein Haupt. Als Jesus am Kreuz stirbt, berichtet uns die Bibel, dass unsere Sünden, unsere Schuld die Fehler der gesamten Menschheit, alle, die vor uns waren, alle, die nach uns kommen und wir selber, du und ich ganz persönlich, dass unsere Schuld, unsere Trennung von Gott weggewaschen wird, damit wir gereinigt sind, damit wir frei sind und damit unsere Beziehung zu Gott wieder versöhnt und wiederhergestellt wird. Das Kreuz ist der Höhepunkt der nächsten Liebe von Jesus. Das Kreuz ist der Höhepunkt und nach unserem Leben hier auf dieser Erde werden wir verstehen, welches Opfer Jesus für uns war, wie, wie sehr er uns gedient hat, wie sehr er uns gesegnet hat durch diesen Dienst, auch am Kreuz. An einer Stelle sagt Jesus über sich selber, der Sohn des Menschen, das ist er, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, obwohl er ein König ist, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Ich denke mal, wow, was für ein Selbstverständnis oder von Jesus, die Krone und die Schürze. Meinem Nächsten zu lieben heißt, meinem Nächsten zu dienen. Und es war nicht nur ein Moment, wo Jesus einfach seinen Nächsten gedient hat, sondern es sollte eigentlich ein, ein Startpunkt einer ganzen Bewegung sein. Weil es geht weiter in Geschichte, als Jesus ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider wieder genommen hatte, da legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr nennt mich König. Ihr nennt mich Majestät. Und ihr sagt Recht, denn ich bin es. Ich bin der König. Ich bin der Herr aller Herren. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ihr seid gesegnet und ihr sollt ein Segen sein. Und das war die Botschaft von Jesus an seine Nachfolger damals und ich glaube genauso auch an seine Nachfolger heute, die wir hier sind. Wir sind an der Reihe zu dienen, so wie Jesus uns gedient hat. Unsere Krone anzuziehen, unsere schütze umzulegen, und zu dienen. Jesus sagt quasi, wenn du diese Welt wirklich segnen möchtest, wenn du diese Welt wirklich lieben möchtest, wenn du deine Nächsten, die acht Personen auf deiner Gebetskarte, wenn du sie wirklich lieben möchtest, dann fang an, ihnen zu dienen. Bete für sie, hör ihnen zu, baue eine Beziehung zu ihnen auf und wo du merkst, wo ein Bedarf ist, fang an, ihnen zu dienen. Und sei praktisch liebevoll zu deinen Nächsten. Das ganze Leben von Jesus ist voller solcher Begegnungen, wo er Menschen durch einen Dienst gesegnet hat. Ein ganz eindrückliches Beispiel möchte ich im Gesamten einfach mal lesen aus dem Markus Buch, siebtes Kapitel. Da heißt es, Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von dort weiter in den See Genezareth, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Jetzt wird ein bisschen komisch. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte, Efata, das heißt, öffne dich. Und im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet, die Zunge gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Drei Wahrheiten von Jesus über den Dienst an Menschen als Vorbild auch für uns. Das erste, Jesus und auch wir, er dient Menschen in seiner Nähe. Wir dienen Menschen in unserer Nähe. Die, die, die Menschen, die Jesus diente, waren immer Menschen, die waren direkt bei ihm. Dieser Taubstumme, vielleicht habt ihr das gehört, das Detail, er wurde zu ihm gebracht. Er war nicht irgendwo auf der großen, weiten Welt, sondern er war dran an Jesus hier war ähm, Jesus auf der Wanderschaft. Da wird beschrieben, von wo er loslief und wo er hinlief. Wir wissen nicht die Stadt, das genaue Dorf, wir wissen auch nicht, wo dieser Weg war. Jesus war unterwegs, 130 Kilometer circa, sagt man. Jesus war unterwegs und an irgendeinem Weg, an irgendeinem Ort, an irgendeinem Dorf ist ein konkreter Mann, der seine Hilfe braucht und der zu ihm gebracht wird. So, ich weiß nicht, wo du überall unterwegs bist. Ich weiß, wo ich unterwegs bin. Tag für Tag sind wir irgendwo unterwegs. Stimmt's? Wir laufen zum Bäcker, wir laufen auf dem Bus, wir gehen auf die Arbeit, wir gehen nach Hause, wir, gehen ein, wir sind unterwegs. Und da gibt es Menschen, auf die wir treffen, vielleicht jeden Tag, Tag für Tag oder zufällig, ganz ungeplant, spontan, einfach weil wir unterwegs sind. Vielleicht sind das unsere Nächsten, die unsere Hilfe brauchen, die wir lieben können, die wir, für die wir ein Segen sein können. Deswegen ist wichtig, diese Schürze eigentlich immer anzuhaben, die Krone und die Schürze dauerhaft zu tragen. Das erscheint uns nicht so groß und so herausragend. Es ist nicht die Welt. Die Vision von Jesus war immer die ganze Welt. Aber sein Fokus war der einzelne Mann oder die einzelne Frau, das einzelne Kind direkt bei ihm, direkt vor ihm, seine Nächsten. So vielleicht beginnt mein Dienst genau dort. Vielleicht beginnt dein Dienst genau dort, bei den Menschen, den du tagtäglich siehst, wo du einfach unterwegs bist. Acht Personen auf deiner Karte, die vielleicht gar nicht zufällig deine Nachbarn sind, sondern die Gott ganz bewusst in dein Leben hineingestellt hat, damit du ein Segen für sie sein kannst. Das Zweite, wir dienen Menschen persönlich, so wie Jesus. Auch ein Detail in, diesem, in dieser Geschichte. Jesus ist in dieser menschenmenge sie bringen ihn zu ihm und dann heißt es aber Jesus führte den kranken von der menschenmenge weg habe das gehört damals er führte den kranken von der menschenmenge weg warum tut er das ich glaube dass jesus es getan hat er den so um die um die ecke gebracht woanders hin so damit er ihm ganz persönlich im eins zu eins dienen konnte wir wissen dieser mann war war taub er hat die menge nicht gehört er konnte kaum reden. Ich glaube, dass es Jesus wichtig war, diesem Mann ganz persönlich auf seiner Ebene zu begegnen, in ihm seine Würde zurückzugeben. Es gibt andere Menschen, die halt Jesus inmitten der Menge. Aber diesen Mann führt er zur Seite, weil er weiß, wenn dieser Mann wieder hören wird und die Menge brüllt drumherum, dieser Mann, der wird verrückt. Dieser Mann kann kaum reden, bis ich verstehe, was er sagt. Die Menge ist so laut, es ist peinlich für ihn. Es ist schwierig für die Situation. Wahrscheinlich war dieser Mann schon immer ausgelacht, ausgegrenzt, weil er nicht hören konnte, weil er kaum reden konnte. Und Jesus begegnet ihm, wie den Jungen. Er kniet sich nieder, so stelle ich mir das vor. Und er begegnet ihm, er legt die Finger auf seine Ohren. Er, er ist so nah, dass er sogar mit, wie auch immer das funktioniert hat, mit seinem Speicher seine Zunge berührt hat. Das heißt, es war ja fast wie ein Kuss. Also wie persönlicher kannst du denn machen, oder? Er dient Menschen persönlich. Er hält an für den Einzelnen und er kümmert sich individuell. Also es gibt viele, viele Menschen, auf die wir jeden Tag treffen. Viele Nöte, viel Bedarf, die Menschenmenge und manchmal stehe ich, manchmal stehst du vielleicht auch in der Gefahr, dass wir den Einzelnen nicht sehen aufgrund des großen Ganzen. Stimmt's? Dass dieses eine Gespräch mit der eine Person auf deiner Karte vielleicht schon ausreichend, obwohl es dann noch sieben andere gibt und du sagst, ich hätte auch 20 draufschreiben können oder 50, aber es sind ja nur acht Felder frei gewesen. Vielleicht nur ein Gespräch und das ist ausreichend. Das eine Kind, dem du gedient hast, obwohl da noch so viele andere waren. Die eine Person, die du im Blick hattest, die du gesegnet hast, obwohl es da noch so viele andere gibt. Aber so war Jesus unterwegs. Die Menschenmenge in der Vision, aber den Einzelnen im Fokus. Drittens, wir dienen Menschen mit der Kraft Gottes, wie Jesus Jesus dient den Menschen in seiner Nähe, seinen Nächsten. Er dient den Menschen ganz persönlich, individuell. Und dann dient er ihm mit der Kraft Gottes. Er berührt seine Ohren, seinen Mund, und dieser Mann kann hören und er kann wieder normal sprechen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges an diesem Punkt. Wisst ihr, Jesus war nicht nur nett oder sozial. Sondern wenn Jesus Menschen dient, dann schafft er für sie eine Begegnung mit der Kraft Gottes. Das ist etwas anderes, etwas weiterführendes. Das Revolutionäre ist dabei übrigens, dass in der Bibel berichtet wird, dass die Nachfolger von Jesus, vielleicht gehörst du ja dazu, dass über die gesagt wird, dass derselbe Geist und dieselbe Kraft, die in Jesus war, auch in den Menschen ist, die Jesus nachfolgen. Ist das nicht verrückt? So, Jesus dient Menschen, indem er ihnen eine Begegnung mit der Kraft Gottes ermöglicht. Wenn wir an Dienen denken, dann fallen uns ja mega viele Sachen ein, oder? Also die Schneeschippen, die Oma über die Straße bringen oder auch zu sagen, ich, 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 ich adoptiere ein Pflegekind oder wir als Familie Also mega. Also richtig kleinere oder richtig große Sachen. Großartig, aber es ist noch nicht alles. So Christen dienen nicht nur mit einem sozialen Engagement, sondern Christen können dienen in der Kraft Gottes. Ich glaube, das ist das, was auch, was auch Kirche eigentlich einbringen muss und sollte in die Welt und in die Gesellschaft. So, es gibt großartige soziale Einrichtungen, Schulen und Krankenhäuser und Unternehmen und Initiativen, groß und klein. So, die wollen wir nicht kopieren, die wollen wir auch nicht ersetzen, sondern im besten Fall ergänzen mit dem, was nur die Kirche hat. Nämlich die Kraft Gottes. Das macht Christen nicht besser, sondern umso mehr verantwortlicher. Weil wenn Christen nicht die Kraft Gottes hineinbringen in die Welt, wo soll sie denn dann herkommen? Vielleicht ist das, was Jesus gemeint hat mit dem Licht für die Welt und Salz. Kennt ihr diese Stellen? Wenn, wenn sie es nicht tun, wer wird es dann tun? So Wenn jemand krank ist, Halleluja und danke für jeden Arzt und für jedes Krankenhaus. Aber als ein Nachfolger von Jesus darf ich auch beten und glauben, dass Jesus diesen Mann oder diese Frau, für dich betet, gesund machen kann. Stimmt's? Wenn jemand mit einer Sucht kämpft, dann ist es großartig, dass es Einrichtungen gibt, wie auch in unserer Stadt. Aber ich darf auch als ein Nachfolger von Jesus für jemanden beten und ihm zusprechen, sei frei im Namen von Jesus und glauben, dass etwas passiert. Weil die Kraft Gottes da ist. Weil ich sein Kind bin. Wenn jemand in Hoffnungslosigkeit ist oder in irgendeiner ausweglosen Beziehung oder Situation steckt, dann ist es großartig, dass es Professionalität gibt, Seelsorge, Gesprächswaren, was auch immer. Aber auch Christen, die mit der Kraft Gottes unterwegs sind, Zuspruch geben, den Trost Gottes, im Namen Gottes Menschen zusprechen und glauben, dass Gott wiederherstellen kann, neue Perspektiven schenken kann. Glaubst du das? <lacht> schon noch ein bisschen mehr werden ich glaube wenn wir zuhören was Menschen uns erzählen weil sie uns kennen weil sie uns vertrauen, wir können dienen als Christen können wir dienen auch in der Kraft Gottes die in uns ist und das ist eine Identität wie Jesus die Krone die die Kindschaft Gottes Du gekrönt bist, sagt sogar die Bibel. Es sagt In der Bibel heißt es sogar, dass du gesegnet bist mit allen Segnungen, die es im Himmel gibt. Was auch immer das heißt, aber es hört sich cool an, oder? Es hört sich groß an, es hört sich mächtig an. Das ist wirklich eine Power auf deinem Leben. Der Heilige Geist, Gott selber, der in dir lebt. Das ist deine Identität, du bist mit einer Krone unterwegs. Aber gleichzeitig auch mit einer Schürze, mit der du dich umgürten darfst, und zu sagen, ich bin ein Diener meiner Nächsten, wie mein Herr und Vorbild Jesus. Weißt du, es braucht genau beides. Beides gehört zusammen. Du kannst nicht ein Kind Gottes sein und gesegnet sein wollen, ohne deinem Nächsten auch zu dienen. Und auf der anderen Seite kannst du auch nicht deinem Nächsten dienen sagen, ich möchte so unterwegs sein wie Jesus und die Füße waschen von meinen Nächsten, ohne dass du die Kraft Gottes auf deinem Leben hast. Die, die Ausrüstung Gottes, so ist auch Jesus nicht unterwegs, er verlangt auch nicht etwas von dir, wo er nicht dir vorher die Ausrüstung und die Kraft und die Liebe dazu gegeben hat. So, diese unsichtbare göttliche Krone, die, die bleibt auf uns, aber manchmal gibt es Kronen, menschliche sichtbare Kronen, die wir, die wir ablegen müssen, um anderen Menschen dienen zu können. Stimmt's? Ich habe das gefragt, ich frage dich auch, was, welche Dinge musst du vielleicht ablegen, um andere Menschen segnen zu können? Vielleicht Zeit, Dinge, die du umsortieren möchtest oder müsstest, anders priorisieren möchtest oder müsstest, um andere Menschen zu segnen und ihnen zu dienen. Vielleicht mein Stolz, dein Stolz, mein Recht, der andere dient mir ja auch nicht. Und der passt mir auch sowieso nicht und das sieht immer so komisch aus. Und wie auch immer, dieses Recht, den Stolz abzulegen, um anderes segnen zu können. Vielleicht die Bequemlichkeit, mein innerer Schweinehund, weil der andere anders ist wie ich. Weil der natürlicherweise gar nicht zu mir passt. Vielleicht meine Angst, meine Fragen, meine Zweifel. Was soll zu dich bedeuten, deinen Nächsten zu segnen? Diese acht Personen auf deiner Karte zu segnen? Zu Hause, oder im Geschäft, in der Schule, in der Nachbarschaft oder einfach unterwegs mit Krone und mit Schütze die kleinen und großen Taten der Liebe Gottes vollbringen. Was wird zu deine Familie bedeuten? Was wird zu deinen Haushaltsplan bedeuten? Was wird zu deinem Jahresplan bedeuten, wenn du andere Menschen segnen möchtest? Was wird zu uns als Kirche bedeuten, diese Stadt zu segnen, die Menschen dieser Stadt zu segnen? Oder für die, die vor ein paar Wochen da waren, wo wir gesagt haben, wir haben auch eine Region vor uns. Wir haben auch Nachbarstädte um uns, andere Kirchen, Gemeinden oder einfach Städte, die wir segnen wollen, wo wir, wo wir Hauptkirche bauen wollen. Was bedeutet das für uns, sie zu segnen und zu sehen und Segen für sie zu sein? So, in dem, in dem Buch Segne, das uns begleitet, in dieser Serie wird ein ganz tolles, einfaches Werkzeug vorgestellt, wie man herausfinden kann, was wie man den Nächsten am besten segnen kann. Es ist die sogenannte U-Min-Regel. Ihr kennt das von den Motoren. Umdrehung pro Minute, da geht es um die Funktionstüchtigkeit eines Motors. Es ähm, ist wieder ein Akronym. Man kann auch mit diesen Buchstaben feststellen, wie es so die eigene Funktionstüchtigkeit. Also für all die, die sagen, ich möchte mich mal selbst reflektieren oder mein Leben selber gut führen, finde ich das eine ganz tolle Regel. Sie ist abgeleitet aus einem Bibelvers über Jesus. Da war er ein Teenager, zwölf Jahre alt wo so eine Entwicklung von ihm mal aufgezeigt wird. Und das heißt, Jesus nahm zu, er entwickelte sich an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei Menschen. Und man sagt, das sind so vier Entwicklungsfelder sichtbar. Zum einen Umgang, U für den Umgang, Jesus nahm zu an Gunst bei Menschen in Beziehungen. M steht für mental, Jesus nahm zu an, an Weisheit I für im Geist, Jesus nahm zu in der Gunst bei Gott, in seiner Beziehung zu Gott. Und N, natürliche Entwicklung, Jesus nahm zu an Alter. Er wurde einfach älter und reifer. So, wenn du sagst, ey, wie, wie kann ich meinem Nächsten am besten konkret dienen? Können dir vielleicht solche Fragen helfen in dieser Regel? Das kannst du mitnehmen, abfotografieren, aufschreiben. U, wie geht es meinem Nächsten im Umgang mit anderen Menschen? Ihre Freundschaften, Beziehungen, Familie, Ehe, Kinder, Eltern, Ist, sind diese Beziehungen eher lebensspendend oder eher lebensraubend für sie? Wie nehme ich sie wahr? Was höre ich? Was sehe ich? Was sagen sie mir vielleicht auch? M, wie geht es meinem Nächsten mental? Hat er gute Gedanken oder Angst oder Zweifel oder Sorgen? I, wie geht es meinem Nächsten im Geist? Kennt er Gott welche Fragen stellt er oder sie über Gott? Ist da Raum da für Neues? Fehlt etwas im Leben? Oder N, wie geht es meinem um Nächsten? Natürlich. Ist er gesund? Oder ist er krank? Hat er Energie? Oder braucht er Energie? Nochmal, ich glaube, wenn wir von Herzen beten für unsere Nächsten, für die Menschen, die um uns herum sind, wenn wir aufmerksam sind, was sie uns sagen oder was ihr Leben uns sagt, und wenn wir mit ihnen essen, Freundschaft bauen, dann werden wir Herausforderungen sehen, Fragen, Bedürfnisse und all das sind Gelegenheiten, die Schutz zu tragen, die Krone aufzuziehen und zu dienen dem Nächsten persönlich und in der Kraft Gottes. Und ich glaube, wenn wir anderen Menschen dienen, dann werden sie irgendwann fragen, warum und in welcher Kraft machst du das? Aber das ist Thema von nächsten Sonntag. Finale dieser Serie, wo es darum geht, deine Geschichte zu erzählen. Deine Geschichte, die Gott in deinem Leben geschrieben hat, und die Geschichte, die Gott mit dem Leben anderer Menschen schreiben möchte. Dazu nächste Woche. Wir sind auf der Zielgeraden. Galater Brief, Kapitel 6, Vers 9. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. So im, im Christentum, in der christlichen Welt gibt es eine Gefahr, die nennt man in der Theologie Werksgerechtigkeit. Das bedeutet, dass Menschen anfangen zu glauben, dass sie mit guten Taten sich etwas verdienen können bei Gott oder dass sie etwas, das Gott Gutes in ihr Leben hineingelegt hat, sie rechtfertigen können durch gute Taten. Zu sagen quasi, naja, ich habe schon auch meine Fehler und meine Schuld, aber ich bin auch ein guter Mensch und wenn man das so miteinander aufwiegt, dann hat der Herr nicht schlecht mit mir eigentlich. Und du feststellst, ey, das ist einfach ein schiefes Bild. Jesus hat dieses Denken durchkreuzt. Er hätte nicht sterben müssen, wenn wir alle so gute Menschen wären. Was auch immer gut heißt übrigens. So, dann gibt es aber auch eine andere Gefahr, dass Menschen meinen, naja, Gutes zu tun, das ist ja was für die Religiösen. Gutes zu tun ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir glauben alle an den Herrn Jesus. Und Hauptsache, ich kann meinem Nächsten von Jesus erzählen und er kommt irgendwie auch zum Glauben an Jesus. Und all das andere sind doch Werke, die nicht wichtig sind. Deswegen ist doch Jesus gestorben. Das ist genauso falsch und genauso vertreten, nur von der anderen Zeit heraus. Ich glaube, Christen tun ihren Nächsten Gutes nicht, um sich Liebe von Gott zu verdienen, sondern anderen Menschen aus der Liebe von Gott herauszudienen. Ich sag's noch einmal, Christen tun ihren Nächsten Gutes nicht um sich bei Gott Liebe zu verdienen, sondern aus der Liebe von Gott heraus anderen zu dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Meinen Nächsten zu lieben heißt meinem Nächsten zu dienen. So in der Kirchengeschichte kennt man mittlerweile vier zentrale Bausteine oder Standbeine von Kirche. Es ist keine Jesusaufzählung, sondern es ist das Ergebnis von 2000 Jahren Jesusnachfolgen in den unterschiedlichen christlichen Kirchen. Das erste ist Matyria, das ist die Verkündigung, das Zeugnis zu erzählen von Jesus. Das zweite Standbein ist die Liturgia, das ist der Gottesdienst, die Programmatik, die Anbetung. Das dritte ist die Koinonia, die Gemeinschaft, die Familie Gottes, die die Gäste erwartet. Und das vierte ist die Diakonia, der Dienst. Überall, wo Jesus vom Dienen spricht in deiner Bibel, ist das Wort Diakonia, das wir kennen auch heute, Diakonie. Seinem Nächsten zu dienen und dadurch ein Segen zu sein, es ist ein unverhandelbares Basic des christlichen Glaubens, des Lebens als Nachfolger von Jesus. Es gehört fundamental zur Kirche. Es gehört fundamental zu einer Kirche, von der Jesus träumt, für die Jesus gestorben ist. Von einer Kirche, wo er behauptet, es ist die Hoffnung für diese Welt, weil sie diakonisch unterwegs ist. Und dafür würde ich gerne beten mit uns. Vielleicht können wir aufstehen, am Ende dieser Predigt. Und wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir den Dienst von Jesus zuallererst an uns selber erleben und wo wir dann auch ganz konkret noch mal beten wollen und uns ausstrecken wollen nach der Kraft Gottes, um anderen Menschen auch zu dienen. Wir haben Abendmahl aufgebaut hier an den Seiten. Für alle, die im Livestream sind, jetzt ist dein Moment, um kurz Pause zu drücken, wenn du möchtest, und ein bisschen Brot, und ein bisschen Saft zu holen, damit du mit uns Abendmahl feiern kannst, auch zu Hause. Aber hier haben wir zwei Stationen aufgebaut, da gibt es Brot und etwas Traubensaft. Christen feiern Abendmahl in diesen zwei Elementen. Das Brot steht für den Körper von Jesus, der am Kreuz gebrochen wurde. Und der Saft, der rote Saft steht für das Blut von Jesus. Das vergossen worden ist für die Schuld und für die Sünde der ganzen Menschheit und auch deine ganz persönliche und seit 2000 Jahren feiern Christen dieses Fest, um daran zu erinnern, dass wir zu den Nächsten Gottes gehören. Es ist die Erde und der Himmel. Und wenn Gott seine Gebetskarte geschrieben hätte, dann würde dein Name draufstehen. Du bist einer der Nächsten Gottes. Und er liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er deine Gestalt angenommen hat. Einer wie du war um für dich zu leben, um dir den Weg zum wirklichen Leben zu zeigen und um für dich zu sterben, damit du ewig leben kannst im Himmel bei Gott. Und wenn wir Abend mal feiern, dann erinnern wir uns genau daran, Gott liebt mich, Jesus ist für mich gestorben und in seinem Tod und in seiner Auferstehung liegt meine Kraft, liegt mein Leben. Und deswegen werden wir das euch austeilen. Der Andi auf der Seite, Philipp auf dieser Seite. Und du bist eingeladen, auf seine Reihe zu treten, vorzukommen und dir dienen zu lassen. Jesus dient dir in diesem Abendmahl. So wie er damals den Jungen die Füße gewaschen hat und auch ihnen Brot und Wein gegeben hat, so gibt er es dir auch heute. Ich ermutige dich, bevor du nach vorne gehst, einen kurzen Moment zu nehmen für dich, um zu beten. Wenn du krank bist an einer Stelle, wenn du traurig bist an einer Stelle, wenn du Schuld auf dein Leben geladen hast, wenn da eine Sünde ist, die du bekennen möchtest oder bekennen müsstest, dann tu es. Sprich dein Gebet, sag Gott, vergib mir. Reinige mich, heile mich, stell mich wieder her, baue mich wieder auf und dann geh nach vorne und empfange das Abendmahl, in dem Jesus dir dient. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst, damals wie heute, genau jetzt in diesem Moment und dass du, das Mal austeilst, dass du deine Liebe austeilst, dass du uns dienst, dass dein Herz für uns schlägt und dass wir glauben dürfen und erfahren dürfen, auch gerade jetzt in diesen Momenten, dass du für uns gestorben bist und dass du uns den Weg zum Leben zeigst, dass du uns umarmst, dass du uns ganz persönlich und individuell dienst, jeden, der das Abendmahl empfängt. Jesus, diene uns. Danke dafür. Amen.